0: De anunciarlo junto al secretario general de la alianza Jens stoltenberg en bruselas el sabotaje del Nord stream ha demostrado que tenemos que estar preparados y que tenemos que hacer frente a este nuevo tipo de amenazas por eso hoy lanzamos un grupo de trabajo unión europea otan para infraestructuras críticas resilientes a finales de septiembre se descubrían cuatro grandes fugas de gas en los dos gasoductos Nord Stream, frente a la isla danesa de Bornholm. Un grave incidente tras el cual la OTAN decidió reforzar sus despliegues navales en la región. Nuestra asociación, la asociación entre la Unión Europea y la OTAN, es más importante que nunca, porque la brutal invasión rusa de Ucrania ha cambiado de manera fundamental nuestra seguridad, decía por su parte Stoltenberg. Expertos de ambos equipos trabajarán conjuntamente para identificar las principales amenazas a las infraestructuras críticas europeas. OTAN y Unión Europea, que comparten un total de 21 miembros, vienen de firmar este martes un compromiso de cooperación para llevar su asociación al siguiente nivel.
1: Bueno, pueden escuchar una nota más hipócrita que esta, amigos, no creo, y todo esto sale de la OTAN y la Unión Europea, que crean una comisión para protegerse de los sabotajes bueno, decime vos, por un pompón. y quién saboteó entonces el Nord Stream 2 es un misterio, amigos como tantos misterios que estamos leyendo últimamente, bueno, alrededor de 100 soldados ucranianos viajarán a Fort Stile, no Oklahoma, presumiblemente la próxima semana para empezar a entrenarse en el sistema de defensa antiaérea de, de antimisiles Patriot en Estados Unidos que ya lo están entrenando ya ese se bueno, sacaron la careta, ¿no? esto es una guerra proxy de Estados Unidos Inato, en definitiva, contra la gente de Rusia. Popurri dice acá: un fiscal solicitó al Tribunal de Cuentas de Brasil el bloqueo de bienes del expresidente en relación a los actos vandálicos de sus seguidores más radicales en un intento por derrocar a Luis Ignacio Lula de Asilo. En <ríe> un intento por derrocarlo, ponen acá, amigos. Y bueno, todo este mundo pone un pompón. No, bueno, en salud, este es un atleta que le dio como un paro cardíaco en el en, jugando en un partido de estos de fútbol americano Y los cardiólogos han especulado que el golpe pudo desencadenar una conmoción cardíaca, una afección inusual que puede ocurrir cuando la pared torácica recibe un impacto durante un momento breve y vulnerable en el ciclo del latido. Y bueno, inventa cualquier cosa contarte de diciendo lo que no es que vos ya lo sabés, ya sabés lo que es. Para el final Noticias por Pum Pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 60 de la temporada 5 de la Radio de Fin del Mundo.
0: Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. Prudin, to shape the... to Moviendo fichas.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 11 de enero del 2023 Bueno, donde siguen saliendo muchísimas noticias acerca de lo que estaba sucediendo, lo que sigue sucediendo ya en Brasil Y por supuesto, no te cuentan todas las cosas que te tendría que contar para que vos te hagas una imagen completa y real acerca de lo que está pasando Sino que eso está repetición constante de los eh, bolsonaristas que quisieron atacar a la democracia y tirar al presidente Lula da Silva, que no se encontraba ahí tampoco, y nadie iba a pensar entonces que esto rompiendo todo van a lograr tomar el poder de nada, esto es obvio que simplemente son actos vandálicos, lo que pensamos nosotros amigos es que como lo comparábamos el otro día junto con el 6 de enero bueno, esto es una cosa muy similar, las la eh, información que salió de lo que fue este, el ataque al Capitolio, tan publicitado en Estados Unidos que llevó también a un juicio político del señor Donald Trump, que siguen haciéndolo, lo hacían en directo, entonces todo lo del ataque a Capitolio, todo, tratándole de echarle la culpa al señor Donald Trump, y acá va a ser exactamente lo mismo con el señor Bolsonaro, o sea que se cumplieron los objetivos, que eran exactamente los mismos y la comparación, si vuelves a hacer teta tete, bueno, es exactamente lo mismo porque también, ¿dónde estaba la seguridad antes de que la gente entrara? Bueno, parece que no había o había muy poca seguridad, entonces protegiendo el edificio, ¿cómo va a ser? Que si vos tenés una manifestación de 3 millones de personas caminando por la calle, no vas a proteger los edificios más importantes de la ciudad. Bueno, hay ciertas cosas que la gente se está preguntando y todavía nosotros nos preguntamos si esta no será otra de estas, bueno, estas banderosas falsosas que hacen 2x3, y nosotros así lo creemos, ¿no? Porque somos muy desconfiados de todos estos y aparte sirve perfectamente para la misma retórica que hay que usan allá, siguen usando allá en Estados Unidos y el ataque a la democracia y los ultraderechistas y todas estas cosas. Bueno, tiene nada que ver esto con robar el gobierno amigos, vamos a leer una nota un poco más adelante que les voy a decir bueno, eso sí es robar el gobierno y cómo es que lo hacen, no lo hacen rompiendo nada ni entrando a sedes ni ninguna cosa, sino que se hace todo con trabajo por atrás y lo vamos a estar leyendo, es una nota que había salido en el año 2000 después de la elección que había ganado el señor Donald Trump perdón, que perdió el señor Donald Trump y eh, 2020 entonces, y lo que hablaba era de eh, un grupo de personas entonces trabajando para, eh, bueno, llevar las elecciones para el lado que ellos querían, eso fue lo que hicieron pero bueno, volvemos a esto de Brasil entonces, que es una cuestión muy similar porque efectivamente acá lo que se quejaba mucha gente en Brasil que les estaban robando las elecciones, ¿verdad? ¿Por qué dice que les roban las elecciones? Porque dijeron, bueno, eh, acá hay unas máquinas que no... que se pueden hackear. ¿Se ¿Están hackeadas o no están hackeadas? ¿Se pueden hackear? Todo el mundo dijo que sí, que se pueden hackear. Bueno, ¿están hackeadas o no están hackeadas? Bueno, no, no nadie hizo una investigación para ver si están hackeadas y esta gente simplemente está pidiendo esos datos para hacer una, un relevo entonces, acerca de que si estos datos, si estas máquinas son efectivamente fraudulentas dieron un resultado fraudulento como sucedió también en Estados Unidos, como sigue sucediendo, sigue sucediendo estas cosas de las elecciones a medio término ahora también se siguen dando vuelta las máquinas y todas estas cosas, amigos, porque el voto, como era antes este del papelito, que tenías la seguridad, la copia, y bueno, con esa copia se hacía, con ese papelito, bueno, se contabilizaba. Pero ahora con las máquinas estas todo se puede fraguar, amigos, por supuesto, y es lo que están, parece, haciendo, y la gente no se lo bancó, y se fue entonces a manifestarse. Lo que, cre que creemos nosotros es que, por supuesto, tenía que haber algún par... De estos infiltrados o gente entonces que empuja la violencia o que impu empuja actos vandálicos, muchos de los cuales también muchas de las personas que estaban manifestando pacíficamente, calculo yo, que se, pre se prenden también a eso. Bueno, algunos, ¿no? Y otros, bueno, por supuesto, son los que incitan esto. Hay muchos que se mantienen, entonces, al borde, que fue la gran mayoría, porque si ustedes ven, la cantidad de gente que estaba ocupando, básicamente, el bueno, en esta zona de Brasil, entonces, de Brasilia, era muchísima gente, ¿no? Todos entraron a romper todo, y bueno, hay un grupo, entonces, que sí eh, entró, rompieron, y ahora, ¿dónde está toda esta gente? Están los detenidos. Los tienen, entonces, en un... Como, un en un gimnasio enorme, donde no tienen ninguna instalación, ni para ir al baño, los tienen sin comida, sin agua, sin nada, encerrados, y es lo que están llamando como un campo de concentración, está saliendo en Twitter, amigos. Y es el mismo trato que se le dio a los eh, bueno, la gente que también entró del en Capitolio. Que si ustedes quieren, pueden volver estas imágenes, amigos. Están todos lados. No sé si están en YouTube porque te sacan todo lo que es la, te muestra la realidad del mundo. Pero lo puedes buscar en Bichute, lo puedes buscar también en Libri. Y estas imágenes, entonces, de lo que llaman el asalto al Capitolio, te muestran que la policía permitió la entrada. Y otra cosa es que mucha de esa gente que entraba en la, el Capitolio entraba caminando, o sea, caminando por, por la senda entonces marcada para la visita pública, o sea que no es que entraron a romper todos. O sea, acá en este caso sí, entraron a romper todo y bueno, están entonces diciendo que eh, se le tienen que embargar los bienes al expresidente Jair Bolsonaro. Aparte están pidiendo la extradición porque estaba allá, parece que ya mismo el presidente de Estados Unidos, que está reunido... Con... ...en un grupo llamado Los Tres Amigos... ...decime si esto no es rarísimo todo... ...bueno, de acá entonces la Fiscalía Brasileña pidió a un juzgado... ...que embargue los bienes del expresidente Jair Bolsonaro... ...en el marco de sus pesquisas sobre los violentos disturbios... ...contra el gobierno que conmocionaron el domingo el país... Y que se amplían a otras personas aparte de los manifestantes. Los funcionarios señalaron que el dinero podría, tendría que utilizarse para contribuir a pagar los destrozos ocasionados a la propiedad estatal. Bueno, primero hay que igual quién hizo todo esto. Pero ya están haciendo esta persecución política que empieza entonces a través de esto de buscar entonces el tema de la financiación. De quién, bueno, lo embargan el señor Bolsonaro. Y fíjate vos que el señor Lula entonces que estaba enriquecido con todas estas cosas va a ser el presidente de Brasil, a pesar de todas estas uh, fallas, entonces, la Fiscalía de Brasil pide bloquear los bienes de Bolsonaro, esto es lo que está saliendo, entonces, ahora, lo último, lo último congena los bienes de Bolsonaro y ordena detener al exministro suyo por omisión dolosa en el asalto persecución, entonces, política en Brasil el Congreso de Brasil aprobó la intervención federal de Brasil a pesar del voto negativo de los legisladores bolsonaristas, el Congreso de Brasil aprobó este martes, aunque con el voto en contra de los bolsonaristas, la intervención la Federal de Brasilia, decretada el domingo por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, para que el Estado asumiera las competencias de seguridad tras el asalto a la sede de los tres poderes del Estado, el Senado ha dado el visto este martes a la medida decretada por el presidente Lula con el voto en contra de algunos de los... Bueno, ahí está. Pero, amigos, lo que queremos decirles entonces, esto es irrelevante entonces las noticia que estamos leyendo acá, ¿no? Porque lo que importa acá, toda esta unificación, lo que ocurrió, todo esto, se arregla todos los muebles se compran de vuelta y se puede arreglar todo, ¿no? No entró toda esta gente misma que está acá en la foto, entonces, miles y miles de personas, son cientos los que traen a destruir todo, pero, bueno, ahí terminó entonces con este acto de violencia dejando una muy mala imagen para la gente de Bolsonaro y principalmente para Bolsonaro. Argumento que va a servir para que después lo persigan como loco por milenios lo van a estar persiguiendo con todas las imágenes y el ataque a la democracia y todo este cuentazo. El mismo que nos están vendiendo ya con el señor Donald Trump y sus seguidores, ¿no? Otro bolazo armado por ellos. Bueno, acá también están saliendo noticias amigos porque... Mmm, la victoria será nuestra, simpatizantes de Bolsonaro encarcelados. No se arrepientes tras los disturbios del 8 de enero. Un hombre apretó el puño mientras sacaba la parte superior del cuerpo a través de una pequeña ventana de un autobús que salía de la sede de la Policía Federal de Brasil el martes. La victoria será nuestra, gritá, gritó. Esta es nuestra libertad. Y vos tenés que ir a ver la gente que están encerrados. Entonces, los que detuvieron. Los manifestantes, 1500 manifestantes que detuvieron, hasta niños, ¿sabes? hasta bebés entonces, señores adultos, señores mayores, gente gente común y corriente, la gente más común y corriente que yo no creo que hayan roto nada, no, no lo veo con la pinta de hacer esas cosas y se detuvieron a eso, porque los otros parecen que eran todos infiltrados y trabajaban entonces para los policías, bueno, siempre que son policías infiltrados o algo así, ¿no? nosotros acá creemos que son los servicios de inteligencia, que es una red global de servicios de inteligencia que están dominados por quién, por quién, cuál es el servicio de inteligencia máximo que tiene todo el control. Bueno, eso es lo que nos preguntamos nosotros también Pero tenemos algunos indicios Bueno, ¿y qué impulsó el ataque a la capital de Brasil? Las teorías conspiracionistas arraigadas, amigos y Las teorías conspiracionistas que les robaron los votos Bueno, terrible teoría de la conspiración Antes teoría de la conspiración eran los hombres lagarto Y ahora ya teoría de la conspiración es que las máquinas estas estaban en mal funcionamiento Y por eso te robaron los votos Eso ya es que suficiente para catalogarlo de teoría de la conspiración y ahí están trayendo todo esto y está la gente entonces de New York Times y todos están con el mismo cuenta, ¿verdad? Todos están con esto del ataque a la democracia y como Brasil en un momento decisivo entonces del ataque a la democracia y todas estas cosas, ¿no? Y el malo de Bolsonaro ahí Pero también en Sudamérica están pasando otras cosas Amigos, en este mismo nivel Porque también allá mientras se manifiestan Por el ultraderecha en Brasil Se manifiestan por el ultraizquierda En Perú, amigos, ya fallecieron 47 personas Y poco informa la prensa Acerca de esto Había, bueno, ya, ya ven Entonces en estos días desde que comenzaron las protestas, ya van 47 personas fallecidas, entre ellas, desde ellas hay un policía que parece que lo quemaron adentro de la patrulla entonces, que falleció quemado, ¿no? Una cosa horrible. Y un, y acá están informados entonces que eh, 47 personas han muerto mientras continúa la violencia, esto es en Perú, ¿no? Por el tema de Castillo, que lo, se lo llevaron, ¿no? Lo sacaron como peliquito por su casa venir a salir de acá que tenemos que poner a la señora ¿cómo era que se llamaba esa señora? un nombre medio extraño entonces y bueno, la pusieron a esta y viva la democracia dijeron allá de Estados Unidos, aplaudieron a la nueva presidenta y dale, vamos para adelante no las convulsiones violentas en Perú se producen en un momento en que Sudamérica enfrenta amenazas importantes en muchas de sus democracias y cuando las encuestas muestran niveles excepcionalmente bajos de confianza en las instituciones gubernamentales los políticos y los medios de comunicación, principalmente. Y otra cosa, amigos. Ustedes fíjense que allá es por derecha, acá es por la izquierda, pero es todo lo mismo, ¿no? Siempre estamos entonces la lucha, es la misma. Están echando los que no les gusta y los sustituyen por los que sí les gusta. Y ya sea de derecha o de izquierda, no les importa. El domingo, simpatizante de Javier Bolsonaro... El expresidente de extrema derecha de Brasil asaltaron el Congreso, el ministro del Interior de Perú, porque están siguen, enganchan todo con todo. Y te dicen acá el 6 de enero, en algún momento lo van a mencionar. Y ahí siguen entonces amigos, y explota Sudamérica. Bolivia también está medio que entrando en crisis, están todos eh, sufriendo las consecuencias de los malos gobiernos que hemos tenido. Bueno, las operaciones Cóndor y todo esto, dejaron una mella en... Bueno, preguntarle allá al señor cómo era el... Que ejecutó todos estos planes de Sudamérica de dominio Y lo terminaron dominando, amigos todas las, Todo, todo, todo orquestado para ganar el poder ¿Y quiénes son los que están arriba? Los Illuminutis Que gobiernan a todos estos Porque tiene que haber una cabeza central que hace que todo se repita como un calco en todos lados Fantástico, maravilloso Bueno, vamos a pasar a hablar de muchísimas otras cosas que están sucediendo y bueno, y esta es la historia entonces que te quería contar Este es un artículo del 2021, del 4 de febrero del 2021 Y es un artículo del Time Y es un artículo que yo lo estaba buscando hace ya un tiempo Porque es un artículo que ya lo habíamos tocado acá en la Red fin del Mundo Después lo borré, por supuesto, para hacer espacio Y después, bueno, no, no, no lo volví a encontrar Y acá está entonces, y lo que dice, dice este artículo entonces Es de una conspiración, efectivamente es una conspiración que se estaba llevando a cabo atrás entonces de las espaldas del de, 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 de la gente para eh, empujar entonces las elecciones para un lado para el otro esto acá lo dicen que es para defender el bien, y el bien la democracia, la paz y todas las cosas buenas del mundo, igual que Zelensky ¿no? Una cosa así, porque son todos eslóganes, pero la realidad es que están manejando las elecciones a su voluntad, y hubo una conspiración entre bastidores, una que redujo las protestas y coordinó las resistencias de los directores generales. Ambas sorpresas fueron el resultado de una alianza informal entre activistas de izquierdas y titanes de los negocios. El pacto se formalizó en una declaración conjunta breve y poco vista en los Estados Unidos. La Cámara de Comercio... Y la AFLCIO se publicaron el día de las elecciones. Estos fueron es un convenio. Ambas partes llegarían a verlo como una especie de trato implícito. Inspiraban las protestas masivas, a veces destructivas y justicia, de justicia racial del verano. Esto era cuando estaban pasando los George Floyd, que habían roto y quemado todo. Habían, bueno, prendido, fue una comisaría, hicieron de todo y esa gente nunca la persiguieron. Y sin embargo, esta gente del 6 de enero, sí, fíjate la diferencia. Y tiene un trato bastante, bueno, denigrante en la cárcel. No, en que la fuerza de unieron a las fuerzas de la capital para mantener la paz y oponerse al asalto de Trump a la democracia. Bueno, el apretón de manos entre los negocios y los trabajadores fue solo un componente un componente de una vasta campaña entre partidistas para proteger las elecciones. Un extraordinario esfuerzo en la sombra, dedicado no a ganar el voto, sino a garantizar que fuera libre y justo. Libre y justo significa que puede votar quien sea, ¿no? porque en algunos lugares ni pedían papeles. Creíble y sin interrupciones. Bueno, durante más de un año la coalición vagamente organizada de agentes se, eh, bueno, eh, se estalló, dice acá, para apuntalar las instituciones de Estados Unidos mientras estaba bajo un ataque simultáneo de una pandemia sin remordimientos y un presidente autocráticamente inclinado. Aunque gran parte de esta actividad tuvo lugar en la izquierda, estaba separada de la campaña de Biden y cruzó las líneas ideológicas con contribuciones cruciales de actores no partidistas y conservadores. Están todos metidos adentro, amigos. Bueno, y acá en el desarrollo, porque es una nota muy larga, nosotros no hacemos ese tipo de um, programa de radio, en realidad tendría que agarrar y traerlo todo este artículo, porque no tiene desperdicio, pero para cambiar ciertas reglas y para hacer moldear, en cierta forma, la opinión pública en función de la votación. Y fue efectivamente lo que hicieron, amigos, entre otras cosas, ocultaron... Se nos cayó la transmisión, de amigos, pero bueno, volvemos entonces insistiendo para traerles las noticias estas y estábamos leyendo el artículo acerca de la secreta historia de la campaña en la sombra que salvó las elecciones del 2020, que fue entonces una colusión para sacarle las elecciones al señor Donald, Donald Trump y efectivamente, en conjunto con todos los chanchullos, fue lo que sucedió y después no vayas a criticarlo porque está criticando la democracia, eso es lo que están diciendo, Es efectivamente el mismo argumento que están usando con el tema del señor Bolsonaro allá en Brasil, ¿no? Un ataque a la democracia y acá también, y estaba en este artículo, entonces está puesto negro sobre, sobre blanco, como distintas alianzas, dice acá, como distintas alianzas entonces de intereses, lo que hicieron fue moldear el, bueno, la opinión pública en cierta forma y también el voto porque permitía entonces que mucha gente sin ningún tipo de de documento entonces vote y entonces estaba todo permitido. No, Bueno, otra cosa amigos que le íbamos a comentar, cosa muy importante que está comenzando a pasar era una cuestión de la teoría de la conspiración, pero ya está sucediendo. Y es que están comenzando entonces los lockdowns por el clima, amigos, lockdowns climáticos, o sea que son estos encierros voluntarios y no tan voluntarios por el clima. Acá que los que están haciendo entonces te dicen, bueno, tenés una zona donde vos en qué zona vivís, yo vivo en la zona 42, bueno, entonces vos podés salir de la zona 42 solo 6 veces cada 100 días. Es una cosa así, ¿no? Y si vas a salir tenés que tener todo el registrado el auto, entonces a dónde vas y todo porque estás contaminando el mundo. Así que están empezando a hacer estas pruebas de control de lockdowns entonces que comienza en 2024, pero si sí funcionan, que esto efectivamente va a funcionar. El otro día estaba leyendo que mmm, había una cantidad de gente que estaba de más de como el, cerca del 20% Estamos dispuestos a estar comiendo carne sintética, amigos, o sea que la gente está convenciendo de cualquier cosa y son los millennials, ¿no? Que ya viene entonces, parece, con un chip puesto porque vos los escuchás hablar acerca de lo que es el cambio climático y bueno, y es doloroso. ¿Cómo se sienten? Porque los afecta profundamente a todos estos muchachos, entonces, el cambio climático, que nos vamos a morir todos. Pero nos vamos a morir por una guerra nuclear, mi querido. ¿Qué guerra nuclear? No tengo ni idea, no sé de, de qué me estás hablando, pero el cambio climático. Bueno, otra cosa que estaba saliendo, amigos, bueno, ya sabes, ¿no? Se viene el cambio climático, los encierros, así como se vinieron entonces los encierros del del coronavirus, van a venir esto también, así que prepárate Bueno, otro tema. El otro tema que está saliendo entonces ahora, por gracias a Twitter entonces, porque lo está sacando, y dice entonces que este señor, entonces, había un doctor que estaba haciendo publicidad en Twitter acerca de cosas muy tristes entonces, y esto era un doctor entonces, el doctor Robert Honeyman, entonces contaba que había perdido a su hermana, por el COVID, amigos, y que cosa más triste contaba, bueno, con todas las historias tristísimas, que si me das cuenta para, para que veas entonces el nivel de manipulación, entonces la cosa era así dice, es triste anunciar que mi marido ha entrado en coma después de estar en el hospital en COVID el médico no está seguro de si saldrá este año ha sido el más difícil de mi vida, perder a mi hermana a causa de este virus. Esta es la primera vez en mi vida que no veo la luz al final del túnel. y Entre otras cosas, por supuesto, que había que decir que hay que seguir la ciencia y todo lo demás, amigos. Bueno, ¿saben que ¿Eran cuentas falsas para estar impuestos o qué pasó? Nos estamos cayendo cada rato. Oh. Bueno, estamos teniendo serios problemas de conexión, amigos. Vamos a ver cómo sale este capítulo. Esperemos que nos salga. Increíblemente, amigos, la tercera vez que estábamos intentando transmitir. Bueno, vamos a hacer entonces la tercera parte. La tercera es la vencida, dicen. Y lo vamos a hacer grabado y no en vivo y en directo, como estamos intentando hacer el programa. Ya se nos cayó dos veces. Así que este capítulo, este episodio, va a estar compuesto de tres partes, amigos, que las voy a tener que sumar entonces para el podcast. Así que les, discul les pido disculpas entonces por las interrupciones. Se me cae acá la internet. No sé si me están cortando. O oh, es que anda todo mal acá gracias a los rusos que nos están atacando, ¿no? Bueno, otra cosa que está sucediendo, amigos. Hay una... esto con respecto a esto. Pero había una nota acá que quería tocarla entonces porque era acerca de un futbolista americano. Acá está. Un futbolista americano que tuvo un um, evento, um, le pasó algo en un partido entonces del fútbol americano justamente, le pegaron y se cae como un ataque al corazón. Y parece que le dio un problema al corazón. ¿Y qué están diciendo esta gente entonces? Que es por supuesto producto de un golpe que se da una vez cada un millón de veces y que le para justamente el corazón cuando en el mismo río, una cosa extrañísima, no pasa nunca, pero no se les ocurre ninguna otra explicación, amigos, como habíamos leído también, bueno, esto, la incidencia de la gente que no tenía el proceso en eh, accidentes de tránsito, contra los que sí tenían el proceso en accidentes de tránsito, decía que la gente que no tenía el proceso, tenía más, una tendencia más alta a tener accidentes de tránsito. O sea que te hacen cualquier estudio, pero hice cualquier suposición, como, bueno, acá estaba, cualquier suposición, pero ninguna que sea la que nosotros siempre nos suponemos, amigos. Entonces acá te dicen que, bueno, podría ser una cosa muy extraña que le haya pasado, y yo también, nosotros estamos diciendo que, es muy. bueno, extraño ya no es extraño, es lo común, amigos. Sigue saliendo noticias... Acerca del exceso de mortalidad, también tenemos información acerca de eso. Se juntaron hoy, amigos, los tres amigos. Esto parece, había unos dibujitos animados, los tres amigos. Y esto era de Disney y una cosa así. Bueno, y se juntaron los tres amigos. AMLO, Joe, Biden y Justin Trudeau, Cumbres de Líderes de América del Norte en vivo. Y ahí están, entonces estaban los tres amigos. Que así se llamaba la reunión esta: Cumbre de, de Líderes. Bueno, y este lunes comenzó en Ciudad de México la cumbre de líderes de América del Norte. El encuentro reúne el presidente de México, Andrés López Manu Manuel López Obrador, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el ministro de Canadá, Justin Trudeau. La cumbre de líderes de América del Norte suele ser una cumbre anual de los líderes de Estados Unidos, México y Canadá. La última se convocó en Washington en 2021. Bueno, eh, ahí está entonces y se están reuniendo estos para hablar acá acerca de, qué, de la inmigración y todo lo demás. Una cosa interesante que está sucediendo, amigos... Esto es muy muy interesante y están pidiendo la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este martes un comité que investigue el Departamento de Justicia y al FBI cumpliendo una promesa electoral de los republicanos que critican que lo que consideran es un uso partidista de las agencias gubernamentales por parte del presidente Joe Biden. Es una justa, en una ajustada votación los conservadores se, mantu, se mantuvieron unidos para aprobar con, con 221 votos a favor y 211 en contra la creación del órgano. Se espera que el plantel esté presidido por el republicano Jim Jordan, fundador del ultraderechista Freedom Caucus y aliado del expresidente Donald Trump. Tienen un julipe amigos. Porque ¿qué está sucediendo en Estados Unidos? Están entonces, se creó políticamente entonces, representante republicano Jim Jordan. Este es muy bueno. Hace, declarar bueno, ese es uno de los que estaba ahí metidos, ¿no? Y lo que hacen es, una. van a investigar al FBI, a ver si se ha metido entonces en el tema de las elecciones. Y es una cosa muy interesante, amigos, porque efectivamente, si esto se ponen Bueno, si se ponen a revolver, ¿sabes todo lo que pueden sacar? No solamente acerca de lo que ha sucedido con el señor Donald Trump, sino que podrían ir un poquito más atrás y con muchísimas otras cosas. Y bueno, y si es gente leal y patriota, bueno, pueden liberar al mundo, entonces... De un mal que nos está acosando Que es este mal, bueno, la gente esta que está empujando La guerra, para mí son unos diabólicos amigos ya Ellos saben que esto va a ser Una guerra a matar o morir Y lo que quieren entonces es que eh, matemos Y moramos pero nosotros, ¿no? Mientras ellos están allá en sus torres de cristal Tomando vino Bueno, eh, 10 tecnologías emergentes Bueno, eso ha salido también otra de las cosas de estas de la inmigración, amigos, masiva que está sucediendo y pasa todos los días, claro, no te lo traen, ¿no? Ayer pasaba en Alemania, entonces habían matado a un profesor, un también, un siempre dicen que están enfermos psíquicamente, ¿no? Los refugiados están todos enfermos psíquicamente. Y bueno, ¿para qué lo traen? Están todos enfermos, todo, todos están enfermos psíquicamente. Cuando agarran un cuchillo, se lo clavan entonces en la garganta a un profesor, como le pasó a, esta, a este señor, entonces lo terminaron matando. Y acá, al menos seis heridos en un ataque con arma blanca en una estación de trenes de París. ¿Y por qué sucede eso? ¿Y qué cosa más terrible? Bueno, señores, es una cosa que es muy evidente. No les gusta, no les gusta, los odian, los odian. Hay una cosa muy extraña ahí. Bueno, por supuesto, vos no sabés qué gente metéis. Por supuesto que puede haber sido gente que el mismo ejército francés estuvo bombardeando o matando, ¿no? O sea, tampoco te voy a decir que eso no sea una um, posibilidad. Bueno, Zelensky, pum pum pum, amigos. No te hablamos todavía de la guerra, la guerra mundial que están armando. Que es la guerra, como lo dijo Putin, ya lo dijo bien clarito, eh, es una guerra Rusia contra la OTAN. O sea que lo dijo con todas las letras, como lo decimos nosotros, amigos. Es una guerra proxy, pero es una guerra proxy de Rusia contra la OTAN. Lo cómico de toda esta situación, o lo más, lo más es una cosa extraña, es que la misma OTAN, que está compuesta por muchos países de Europa está llevando a los países de Europa al exterminio, a su propio exterminio y todo el mundo lo está viendo, estamos viendo como según el Titanic y estamos como los músicos del Titanic, ¿no? tocando entonces el violonchelo y viendo cómo esto todo se va a la B y bueno, qué vamos a hacer? Nosotros lo estamos diciendo, tocando el violonchelo acá pero no mucha gente escucha. Bueno, y acá, ¿qué pasó? Bueno, unas de estas premiaciones de Hollywood donde se andan palmadas en la espalda y se dicen qué buen aparato de publicidad que tenemos, qué buen aparato de publicidad, no le digas, decirle propaganda directamente, porque eso sí es propaganda, no es publicidad, es propaganda, y la propaganda entonces se reparten premios entre ellos, y aparte de repartirte premios entre ellos, se llaman entonces a lo políticamente correcto de turno, y lo políticamente correcto de turno, por supuesto este empujado por ellos también es el tema este de Ucrania y quien se fue a hablar entonces a los globos de oro ayer señores, Zelensky en los globos de oro, no habrá una tercera guerra mundial, está diciendo pero este no corta ni pincha vos que sabés, pedazo de bueno, y ahí está entonces hablando para los Golden Globes. Y nadie lo puede tomar en serio. Entonces, si sí, sale. Bueno, quería hablar en la final del mundial. Quería hablar en, en los Oscar que no le dieron entrada en esas dos. Y acá en los globos de oro, entonces parece que sí le dieron entrada y ya les dijimos amigos en algún momento con eventos de más de 25 personas lo podemos traer en la pantalla gigante y eh, tiene un número celular ahí para que lo llames no y reserves entonces la cita fantástico, maravilloso, bueno hubo una noticia amigos que estuvo saliendo hace unos, unos un tiempo, ya lo leímos que se había creado el primer bebé genéticamente modificado, amigos, y ahora parece que el creador de ese bebé salió de la cárcel, había estado encerrado. Hice las cosas demasiado rápido, está diciendo Hexia el científico que creó los primeros bebés modificados genéticamente en uno de los experimentos más delirantes y peligrosos de la historia, ha salido de la cárcel y quiere volver a la ciencia para curar enfermedades genéticas en niños y adultos. Así lo ha confirmado el propio G a El País en varios correos electrónicos. Bueno, eh, ya es que está, ¿no? Eh, eh, porque están hablando acerca de, este, de estos errores médicos y te digo que va a haber otro error médico que van a tener que afrontar, entre otros, el señor Burla que ha recibido todos los premios sabidos y por haber... De la, de, de la comunidad y no recibió premios, de, bueno, de la medicina, no, ¿no? Del premio del mejor CEO del mundo, premio de esto y premios de lo otro. Y bueno, el Banco Mundial alerta de posible recesión global si hay más efectos, eventos adversos. Sí, bueno, y por supuesto que se va a venir una recesión no, lo saben cómo. No, no, no saben cómo parar esto No saben cómo ocultarlo tampoco Bueno, se viene Y otra de las cosas, amigos, que se viene Digo, porque esto es lo que le estamos diciendo, ¿no? Se viene un cimbronazo para cambiar todo Y otra de las cosas que se viene lo Están empujando ahora, mire, esto sale en diario de Uruguay Así que fíjese que están Bueno, está avanzando, avanzando Por supuesto que esto se implanta primero en los países más chiquitos Porque se empieza a hacer este, con, este control Este prueba, entonces, a ver si todo funciona bien a ver si podemos tener todo bajo control dicen ellos y bueno hay otras cosas que van a tener bajo control cuando esto se haga realidad va a ser tu vida que vas a poder bajar de internet, que vas a poder ver, que vas a poder comprar, capaz que estás demasiado en tu, te vas a tener una silla en tu escritorio, que te va a pesar, entonces va de, después esto va, se va a alimentar a la máquina, y la máquina va a decir que te den sobrepeso, entonces no te va a vender ciertos productos, no lo vas a poder comprar, y bueno, va a ser una vida, bueno, que si, que si te quisiera cuidar, ¿no? Pero pensamos que va a ser todo lo opuesto, y que te va a empezar a recomendar las cosas, que te hagan mal. Esto va a ser así, amigos. Se viene, se viene con todo. Aparte de las, de las cosas, es que estamos dando los datos. De todos los datos, entonces, estos vitales. bueno se está formando un centro, entonces, de información con todo eso. Y van a saber a dónde atacar perfectamente. Bueno, CBDC, el dinero digital que si sí quieren los bancos centrales. Los bancos centrales del mundo no han estado cruzados de brazos ante el avance de las criptomonedas. Más allá de las críticas y los cuestionamientos a divisas como Bitcoin, Ether. Estos organismos que emiten el dinero de su país y gestionan su política monetaria están preparando su respuesta de formato digital. Las divisas digitales de Banco Central. CBDC, Central Bank Digital Currency. Bueno, él lo entonces. Y cada uno tendrá la suya o tendremos toda una de allá de Estados Unidos. Que en vez de imprimir ahora entonces billetotes nos va a imprimir... Eh, estas cosas criptomonedas, ¿no? Es, es una divisa digital eh, bueno, que es un CBDC, es una divisa digital emitida por el centro, por el Banco Central de una Nación, la entidad que entre otras cosas es responsable de acuñar las monedas e imprimir los billetes que usa la población del territorio. Al ser creado y respaldado por un barco, banco central, un CBDC es una moneda de curso legal que puede usarse para realizar diversas transacciones. En ese sentido, se puede afirmar que la versión digital del efectivo se usa todos los días. A la fecha solo hay CBDC en plena operación en San dólar de Bahamas Y él en la de Nigeria Además de proyectos con pruebas avanzadas en China y Suecia Bueno, pero se va a venir, ¿no? O sea, esto es algo que se viene más que al... Bueno, con por ejemplo, con esto de Paypal Es efectivamente una cosa muy similar a esto Y mucha gente com compra y consume por Paypal Todo lo que es in por Internet Bueno, le digo que esa es una de las que uso yo pero hay varias, ¿no? Bueno, aquí está entonces, amigos la historia esta que les contaba acerca del doctor Robert Honima y entonces estos doctores que se hacen pasar por doctores y son solamente publicidad para el señor Fauci y todos los demás y así estamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de esta guerra que nos está acosando, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa. Pero antes, para que no te aflijas, te voy a dejar una noticia antes de la pausa de que te va a dejar contento, que el mundo sufrió en 2022 una fuerte inflación en su economía conjunta, países que no están acostumbrados a este fenómeno vieron como los precios fueron aumentando y muchas, veces, muchas compras se tuvieron que postergar, pero eso a los super ricos parece no haberles afectado, ya que las dos marcas de autos más lujosas del mundo marcaron récords de venta el año pasado, puro un pong, amigos, o así sea que todo esto de, de, ya te digo, del coronavirus ha hecho que toda la riqueza se vaya concentrando cada vez más en pocas manos y es lo que está sucediendo, no están vendiendo autos como locos, todos muy contentos entonces comprando los autos más caros del mundo, mientras entonces la gente se va a pique en el Titanic fantástico, maravilloso les vamos a recordar a los amigos que nos pueden nos pueden acompañar a las 2 de la tarde por Radio Revolución bueno, estamos saliendo ahora, hay una pausa entonces en Radio Revolución, pero ya vamos a volver, así que los esperamos a todos por allá. Y también nos pueden acompañar en todas las propuestas de podcast, que son Evox, Spotify, todas esas, Tunes, todas, estamos en todos lados, escriben la radio El Fin del Mundo. Y nos encuentran por allí, amigos, tenemos una página de Facebook donde transmitimos en vivo y en directo, y ya van dos veces de que no puedo transmitir en vivo y en directo. Es la segunda vez que tengo que hacer el programa solamente en vivo bueno, ustedes ya ven amigos que tuve, tuve dos intentos, están ahí entonces eh, ya puestos en Facebook, este va a demorar un poquito más porque me falta otra parte del programa, después lo subo así que bueno, así están las cosas, vamos a hacer entonces una pequeñísima pausa de un minuto y volvemos enseguida para terminar el programa de hoy fantástico amigos bueno inflación en ucrania alcanza en 2022 el punto máximo en 7 años ¿Cómo están amigos ucranianos contentos con el señor Zelensky si están contentos con el señor Zelensky el otro día vi unas imágenes que habían salido justamente salían de ucrania entonces del centro de batalla y eran los soldados ucranianos muy enojados con Zenichi que les estaba dejando morir de frío, ¿no? Dec diciendo que los iban a ir a buscar ellos, que, que ojalá que los, haga los encuentren los rusos donde que los encuentren ellos mismos Porque los iban a ir a buscar por traidores, ¿no? Así que bueno, ahí estaban los militares muy enojados con ese tema Y acá, inflación en Ucrania alcanza en 2022 el punto máximo de 7 años, por supuesto Esto es lo que están sufriendo los ucranianos, por carne de cañón de todo esto y todo el mundo, entonces, arengando esta pelea que simplemente nos va a llevar a todos a una destrucción controlada. Bueno, Zelensky agradece a Trudeau porque le, le da, este de por era Defense Systems, ¿no? El sistema de defensa aérea le da a Ucrania y la gente de Estados Unidos le da mis, 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 misiles Patriots y también, bueno, billones y billones de dólares que podrían... Eh, solucionar el mundo También Alemania, entonces, le quiere dar carros Leopard a Kiev. O sea, lo quieren, entonces, forman, lo quieren Bueno, armar para que se vaya una guerra Contra Rusia, que maten a la mayor Cantidad de gente posible, vamos a destruir Todo el mundo, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, vamos a sentarnos a charlar No, a nadie se le ocurra, como decía el otro día Señor Stoltenberg, no sé si lo guardé Porque realmente, a ver uh, Sí, acá está, porque uh, esto es para mismo Mira lo que es, Jay Stoltenberg Seguro que el camino más rápido para la solución negociada Ucrania es el envío de armas Así que bueno, la paz a través de la guerra Y ya te digo, 1984 todo lo demás, ¿verdad? Bueno, la Unión Europea y la OTAN trabajarán juntos para mejorar la resiliencia de la infraestructura crítica Bueno, este era el video este que estábamos viendo amigos el comenzamos el capítulo de hoy Pero vos ves algo más hipócrita Que eso entonces Que era el Era la señora von der Leyen, el señor Stoltenberg Hablando entonces acerca de hacer una investigación Y bueno, decime vos, ¿quién entonces explotó el Nord Stream 2? No lo quieren saber Y están hablando entonces de protegerse Y se están haciendo ellos mismos los tiros en el pie Pero no, digo, eso no engaña a nadie O sea, yo creo que la mayoría de la gente Con dos dedos de frente se dio cuenta de cómo viene la mano acá, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, amigos Vamos a comenzar a redondear este programa No sé cuánto tiempo venimos, pero creo que ya nos pasamos Tengo como tres capítulos puestos en un solo programa, tres, en tres pedacillos, bueno, yo no tengo la culpa, amigos, me están sacando, o no sé qué pasa, ¿no? No puedo colgar más, entonces en Facebook, también en Facebook se me están dando problemas, y bueno, y todo es así, todo es así, bueno, ¿de qué más tenía para contarles, amigos? Tenía cosas entonces de sociedad, millones de llamadas de nuevo teléfono de Estados Unidos para suicidas amigos, porque todo esto sigue aumentando ¿verdad? todo el problema de la salud entonces que ha llevado a que la gente se deprima y acá está saliendo entonces una noticia acerca de el resultado de los niños entonces, de dibujo de los niños que significa que vienen que bueno, que son los que sufrieron más entonces acerca de todos estos encierros y todas estas cosas y todo este miedo sin control entonces acerca del coronavirus, bueno esperemos que nosotros, los nuestros queridos, no nos haya afectado así. Bueno, nosotros nunca vimos nunca nada como esto, porque no estábamos traumados nadie acerca de este tema, sabíamos que era una operación de propaganda desde el principio, cuando lo dijimos en la red de fin del mundo ¿no? Lo dijimos allá cuando recién comenzaba esto vimos que esto era una campaña de propaganda porque vos no me puedes traer, eh, decirme un virus mata a la gente y que apaga un tipo tirado en la calle o sea, un tipo tirado en la calle puede ser cualquier cosa no se mueren así, la gente que está enferma se va degradando en una cama se sienten mal y se van a acostar y ahí se pueden morir, podrá ser, pero en la calle así como que te fuera, bueno una cosa repentina que es lo que está sucediendo ahora Bueno, por supuesto, está sucediendo ¿No? Repentinas, muertes repentinas por todos lados Y otra de las cosas, amigos Esto salía del Daily Mail Y yo llego a esto porque esto hacía una nota acerca del doctor Angus Dalegish Entonces este doctor que, bueno, le hacía una nota porque el doctor decía que esto Contó este miedo Entonces de no ir a hacerse revisar Entonces subían el tema de los de los cánceres, ¿no? Entonces le está dando una nota acá, la gente de Daily Mail. Bueno, resulta que ahora, a ver, no lo tengo porque lo estaba en Twitter, acá está. Entonces, ahora sale este mismo doctor diciendo, ¿qué dice ahora? Dice que, bueno... Soy Angus
0: I'm professor of oncology at profesor de oncología St. George's, Y he empezado a notar que Muchos melanoma los been stable han stage four disease, de de melanoma the que han presentado been reviewing them from five to twenty years. I've noticed that I have now over six, possibly seven, even an eighth yesterday, who've clearly relapsed following the booster vaccine. At first we didn't Buah. Acá,
1: mira, justamente lo que dice ¿No? Que, bueno, gente que Estaba tratando desde hace muchísimos años Con este, que tenían todo bajo control Luego de los boosters, entonces se han, se han exacerbado Todos estos melanomas, todos estos problemas Y está llamando efectivamente a eso, amigos Y esto salió, bueno, yo lo encontré hoy Pero salió hace dos días esto y eh, no está saliendo entonces en la prensa como lo traían entonces acá en Daily Mail, lo traían. Ahora que está diciendo esto, que es que parar entonces la vacunación porque está viendo esos efectos, por supuesto que no lo van a traer y ahí está entonces Angus D'Argelich, profesor de oncología del St. George Hospital Medical School de London. Y bueno, y lo que está diciendo si entendés inglés, está todo ahí y bueno, está diciendo que estas cosas hay que detenerlas porque a partir de los boosters ha visto un incremento muy importante y salió así, ¿no? Ahí está con su cara, yo busqué el nombre y salió esta noticia donde estaba hablando también acerca cuando esto todavía no, no lo veía y él mismo acá en esta alocución que hace, mismo él decía que bueno, esto fue una cosa que se fue decantando, ¿no? O sea que al principio... Como que, eh, bueno, después se terminó dando cuenta que efectivamente era así, ¿no? Bueno, 300, esto sale de Ciudad Malvin, un, una página uruguaya, amigos, que están, bueno, controlando todo esto. muy interesante ver lo que sucede en Uruguay, porque como hacen las empresas, como es un país chiquito, vos puedes tener, bueno, las medidas lo puedes tener mucho bajo, mucho más control, que es un país mucho más grande, ¿verdad? Entonces acá lo que hacen es, eh, bueno, llevar todos estos datos acerca de la mortalidad, amigos. La mortalidad excesiva que se sigue reportando Siguen saliendo en todos lados En todos lados están saliendo estas muertas repentinas Problemas de cardíacos repentinos Gente que fallece de forma repentina como nunca Exceso de mortalidad como nunca Está subiendo la mortalidad de una forma Y nadie sabe lo que es Se le puede ocurrir buscar explicaciones de todo Menos de una cosa Y bueno, eh, nosotros que somos Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero acá están diciendo que 310% de aumento En los fallecidos de los médicos en los fallecimientos de los médicos y funcionarios de la salud, en el primer semestre del 2022 respecto al 2020, 310% de aumento de fallecimiento de la salud, y bueno, esto puede ser, bueno, que se viera acá más predominantemente, pero este hombre entonces que yo sigo, que es el señor Campbell, entonces el doctor Campbell, hoy estaba hablando acerca del exceso de muertes de Wales y de Inglaterra también, porque siguen, bueno, sigue siendo... Bueno, una tendencia muy arriba de lo que era habitualmente y nadie va entonces al final del asunto. Él mismo no lo dice porque si no te sacan de YouTube, como me pasó a mí, que me sacaron de YouTube. Ya no puedo publicarnos hasta marzo, parece. Y bueno, eh, pero lo a entender, ¿no? Bueno, resulta que acá termina el mandato de las vacunas en Estados Unidos eh, y esto lo hace el Pentágono. Porque era obligatorio, amigos, así que ahí está, ¿no? Ah, mira, esto es lo que te contaba y está en español, entonces... Las peores consecuencias del fútbol americano no se ven por televisión. Entonces, que esto es un artículo enorme acerca de este muchacho entonces que sufrió un problema cardíaco. Un problema cardíaco porque, bueno, imagínate, no, eso se saca de la ecuación y la única explicación que queda es que le hayan golpeado el coso torácico en el momento exacto para que le produzca una punción que pasa una vez en un millón de veces. Pero, bueno, es mucho más probable eso que cualquier otra cosa. Así que están acá, un, te desarrollan un artículo diciendo a ver si es seguro para los jóvenes jugar porque te puede pegar en el corazón, bueno, una probabilidad así. Y que tengas cuidado, señor papá, señor mamá. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, nos vamos a comenzar a retirar. Me parece que sí, que estamos llegando al final. No sé si llegamos, no tengo ni idea porque ahora con todo esto de los problemas que tuvimos me parece que andamos ahí en la hora. Bueno, vamos a terminar entonces con qué, con las noticias del final. Noticias por un pum, pum pum Noticias que decís. Sí, cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias. Y esta es una que, bueno, ya te digo. Resulta que si hay cosas que son aterradoras para algunas personas. Y yo conozco gente que es así. Es, por ejemplo, volar. No, ya no te digo volar en un parapente. Te digo volar en un avión. ¿Te da miedo volar en un avión? Bueno, a veces se mueven los aviones... Y me da mucho miedo bueno Pero esta sí que la, la vivieron Un poco más Un poco más que nosotros Los, los comunes y corrientes Porque miren lo que pasó acá en el vuelo ruso Los pasajeros de un vuelo ruso Sobrevivieron un aterrador incidente de seguridad aérea El domingo, cuando en la puerta del avión se abrió a mitad de vuelo. Las imágenes del video publicadas por el blog de aviación mostraron parte del fuselaje del avión abierto al cielo mientras los pasajeros afarraban de los asientos y levantaban las campanas. Según se informa, el incidente tuvo lugar el domingo al salir del aeropuerto de Magan al este de Rusia. El AN-2600, operado por el transportista aéreo Il Ir Aero, despegó de. El de Maga en ruta a la ciudad de Magadán con la puerta de la rampa de entrada trasera abierta poco después del despegue el momento aterrador ocurrió unos 9000 pies, confirmó la aerolínea de la prensa local y bueno, mira, si a vos te daba miedo entonces eh, viajar, si viajas con la puerta abierta imagínate como las películas estas que salen todos volando y dónde está mi paracaídas ¿Sí? <ríe> Bueno, nosotros somos personajes secundarios, dice Pavón, no hay para caída. Fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que nos pueden acompañar. Dos de la tarde a Radio Revolución. Por ahora, no sé si vamos a estar saliendo, pero. Siempre los invitamos a ir para ahí, si no, en todas las propuestas de podcast, por supuesto, en Facebook, donde salimos, bueno, no en vivo en directo, ahora vamos a salir solamente en vivo. ¿Qué querés que haga? ¿Qué problemas, ¿Qué problemas con esto en Internet? Y bueno, y si no, esas las propuestas, también tenemos otras que son Vigilantes de la Geoingeniería y también Blendenblick. El otro día con algún video muy interesante que los invito a todos a que vayan a verlo. Es acerca del señor King West el rapero este que era un billonario y le sacaron toda la fortuna quedó solamente un pobrecito de 500 millones le quedan nomás bueno, va a pasar hambre el muchacho, pero bueno Ahí está entonces, ¿y por qué? ¿Cómo partió Tanto dinero? Vos fijate que es un negocio ¿No? Es un producto, es un negocio Bueno, ahí hay algo más, anda a fijarte que lo Bueno, lo traduje, lo colgué Así que es muy, me parece a mí que es muy Interesante y queda para hablar Fantástico, maravilloso, amigos Ustedes saben, salimos eh, Lunes, miércoles y Viernes, que alrededor de las 17 Horas, hoy 17.30, porque todo no, Nunca es fácil, alrededor de las 7, 17 horas de Berlín, los invitamos a todos a acompañarnos, así que esa es la invitación. Fantástico, maravilloso. Ustedes saben amigos que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención amigos, nos vemos el viernes. Chau, 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 chau.